0: שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, הכל מטורף והכל בלתי נתפס, אבל הדבר האחיד שאני מאמין שעושה טוב בימים האלה זה למצוא איזה שגרה קטנה או לחזור לדברים שעשינו לפני שזה קרה רק עם לקחים ותובנות ממה שעברנו. אישית הבנתי הרבה דברים, אבל אחד מהם ואולי החשוב מהם זה שאי אפשר להתעלם מבעיה ולקוות שככה היא תיעלם. אני חושב שאם אנחנו מזהים בעיה, אנחנו צריכים לטפל בה באופן יסודי עד שמגיעים לפתרון ולא משנה כמה זמן זה לוקח. אז הנה, אלטרנטיבה חוזרת. יש עוד ארבעה פרקים שהקלטתי לפני השביעי באוקטובר, אבל עוד לא פרסמתי אותם ואני אפרסם אותם בשבועות הקרובים, לפחות את חלקם. את הפרק הזה הקלטתי ב-29.10 ביום ראשון, והיה לי הכבוד הגדול לארח את פרופ' אופירה אילון. אז uh, הנה הפרק, תגידו לי מה חשבתם. תכתבו לי איזה תוכן הייתם רוצים שאני אעלה בימים וכמובן שאתם מוזמנים לשתף את הפרק עם מי שאתן חושבות שכדאי שישמע אותו. דבר אחרון ונוסף, את הפרק הקלטתי עוד שלא היה לי מיקרופון, והקלטתי אותו עם אוזניות, עם האירפון של אייפון, וזה לא באיכות מי יודע מה, אבל מעכשיו הבאתי את הציוד הקלטה שלי לרמת גן, שכאן אני גר מאז שפינו אותי מדן, אז אני מקווה שתבינו את הבעיות סאונד הקטנות. בכל מקרה, יאללה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטנטיבה, אלטנטיבה, אלטנטיבה,
1: אלטנטיבה.
2: שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים, איזה כיף. יחסית להיות פה בפודקאסט, זה הפודקאסט השני שאני מקליט מאז השביעי לאוקטובר, מאז היום הזוועתי הזה שהיה. עשינו פרק עם גאל חדד של קצת איך להתמודד עם המצב בצורה נפשית, ועכשיו אני כן רוצה שנזרום לכיוון הרגיל של הפודקאסט כדי כן איכשהו לחזור למציאות ולתת למאזינות ולמאזינים שעדיין חשוב להם אקלים וקצת לראות איך זה מתחבר לכל המצב הזה. אז אני מתכבד מאוד לארח את פרופסור אופירה אילון שהיא ממש שם דבר בעולם האקלים בישראל ומי ששוחה בעולם האקלים בישראל כבר שמע בטח המון הרצאות שלה וקבענו את הפודקאסט הזה עוד לפני מה שקרה ודיברנו והחלטנו שכן אנחנו נקליט את זה וננסה להתייחס גם למצב שהיה אז אופירה תודה רבה שהחלטת כן להדפות את הפודקאסט אני מעריך את זה ואיך את בימים האלה? בוא, oh,
3: אתה האסקפיזם שלי כרגע. <laughs> למרות, למרות שאנחנו אה, נמצאים בסוף אוקטובר, אה, okay. אנחנו כבר שבוע עם טמפרטורות שמעל 30 מעלות, אה, התחזית היא שעד סוף השבוע זה יישאר ככה, אה, אז מעבר למה זה עושה לזריעות של הסער ו, ולגשם בעיטו, עם, עם, עם כל הבעיות והצער והטירוף וה... וה אה, לא יודעת, אחי, אנושיים בכלל שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, אנחנו איכשהו חייבים לחשוב גם על היום שאחרי, ו, ואני חושבת ש... אעשה ספוילר כבר עכשיו, אני לא פנימית <laughs> <laughs> אבל מצד שני אני כן אנסה בזמן שיש לנו כן לקחת את זה אולי ליום של אחרי ועל הסיפור הזה של חוסן ועל הסיפור הזה של חוסן קהילתי וחוסן אקלימי שאנחנו קצת למדנו את הדברים האלה בקורונה ובטח עכשיו באוקטובר השחור הזה שאנחנו נמצאים בו יש לנו הרבה הרבה מה לתת ומה לחשוב ואיך לתכנן לא רק את אירועי הקיצון של האקלים שהם מטבע הדברים כבר ודאיים ואנחנו רואים אותם אה, מחוץ לחלון אבל יהיו עוד אסונות, יהיו, יהיו רעידות אדמה זאת אומרת גם שיקול של רעידת אדמה זה דבר שהוא, שהוא ברור שהוא יקרה אה, אה, ואנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים לתכלל את האירועים האלה
2: לא רק למצב הנוראי של, של אוקטובר. כן, העניין הוא באמת שמה שקורה עכשיו, שזה גם אני מניח שאצלך וגם אצלי, זה שמרוב כל מה שקרה אתה בקושי שם לב למזג אוויר בחוץ, אתה לא מצליח כאילו לאבד עוד בעיה מרוב הבעיות שיש, אז נכון. זה, זה עניין שהוא קשה, הוא קשוח. ו... קשוח זאת המילה. זה <laughs> <laughs> עניין שהוא קשוח ואני מאמין לכולם, באמת זה, זה נורא קשה לשים לב על הדברים האלה כשאתה קצת מרגיש סכנה קיומית, לפחות בשבוע הראשון של המלחמה היה פה ממש ברחובות, היה אווירה של סכנה קיומית, לדעתי זה קצת אולי כזה קצת חלף ועכשיו טיפה יותר ביטחון אבל עדיין זה כאילו... אני, אני עכשיו אשתף את המאזינות ואת המאזינים שאני בעצם מפונה מהקיבוץ שלי, קיבוץ דן, כי הצבא פינה אותנו, כאילו המדינה פינתה חמש קילומטר מהגבול אם אני לא טועה, אז אני נמצא ברמת גן אצל אמא שלי, ו, וזה די הזוי אומרים שיכול להיות שנישאר עד השלושים ואחת בדצמבר, אופירה, שזה יהיה שלושה חודשים מחוץ לבית, וכאילו אתה בן אדם תלוש ואז לנסות להוסיף לכל התלישות הזאת גם איזה אווירה אקלימית, זה, אני רק סיפור אחד והוא קטן, לא קרה לי כלום, לא קרה למשפחה שלי כלום, אני לא מעוטף וזה, זה באמת שאלה שעולה, שאלה איך לעשות את זה, איך בכלל לחשוב על הימים שאחרי, שזה אולי גם משהו שמעניין.
3: תראה, אנחנו כל הזמן מדברים פה בחודש האחרון על מנהיגות, על אחריות, על, על הדברים האלה, מנהיג חייב להסתכל על היום הבא ועל היום שאחרי, לא בהיבטים של ועדת חקירה, אלא בהיבטים של איך לקחת את העם הזה ולקדם אותו. לצד כל הדברים האיומים האלה, גם הייתה לנו גרטה פה אוי, איזה שערה,
1: איזה שערה, אנחנו לא
2: יכולים,
3: לא נוכל בפודקאסט הזה להתעלם ממנה. ומהצוות הנאיבי, טיפש, איטי,
2: זה גם צבוע, זה גם צבוע וזה גם פשוט, אני מעדיף להתאר מזה, אני חושבת שזה יותר
3: גרוע, אני חושבת שזה יותר גרוע מצבוע משום שהצוות הזה צריך היה לבסס את כל האמירות שלו על ידע, על מדע, על נתונים, ולא אה, לקחת צעד אה, מסוים בסיפור הזה בלי לבדוק את הנתונים.
2: אז שנייה ואני... בוא, בוא, בואי נבהיר גם לי כי אני לא כזה בקיא בצוות, אני מכיר את גרטה טונברג שהיא הפעילת אקלים אה, השוודית לדעתי, בעצם עשתה שביתת רעב כשהייתה בת 16 מי שלא מכיר ומאז היא נהייתה דמות מאוד מאוד משפיענית בתחום לא האקלים אקלים. והיא פשוט הוציאה פוסט בטוויטר שהיא סטנפור גאזה בלי בכלל להתייחס למה שהם עשו לטבח ב-7 לאוקטובר ובאמת כאילו כל הקהילת אקלים בישראל מאוד 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 התעצבנה ואני ראיתי גם תגובות בטוויטר <laughs> לגרטה והכינו לה סטנד וויד אייסיס וכל מיני דברים כאלה אבל מה, מה קורה עם הצוות שלה? זה אני לא מכיר יש, ש...
3: יש גם עוד איזה תמונה שעשו שם איזה שהוא קוטו שהיא נוסעת ברכבת אוכלת ברכבת הכל אוכל מעובד, הכל ערוס באריזורט. בחוץ כמובן, היו את ה... כאילו מחוץ לרכבת, אמרו לה תסתכלי מהחלון, ומחוץ לחלון של הרכבת היה כמובן תמונות של החטופים, אבל, אבל מעבר לזה, את יושבת ברכבת ואת מטיפה אה, לא לנסוע במכוניות, אלא לנסוע באופניים, ואת נוסעת לך ברכבת, שזה נהדר. אבל את אוכלת את האוכל המעובד הזה ש... שנוסע מרחקים עצומים שפולט פלטות של גזי חממה all over ואת מטיפה אז, אז באמת אבל אני רוצה לחזור שנייה לנקודה שרציתי לסיים אותה כן. שברגע שהארגון המאוד משומן שלה והמאוד תקיף ואדווקייט של, של כל הנושא הזה של המלחמה באקלים, ברגע שהם תופסים צד שלא על בסיס נתונים וידע, היא בעצם מערערת את כל מה שהיא ניסתה להטיף אליו בנושא של אקלים. כי בנושא של אקלים, לטעמי הדבר החשוב ביותר זה הידע. ולבסס החלטות ומדיניות ופעולות על בסיס של ידע וברגע שאת משתמשת באיזשהי אקט כזה של חיבוק עצים או אקט כזה של חיבוק לכאורה מסכנים את מערערת הרבה יותר מהנושא הספציפי הזה של עזה ישראל לטעמי
2: אוקיי, okay. יכול להיות, יכול להיות. אני, אני מרוב כל הבלגן שנהיה בזה באיזשהו שלב החלטתי, די, אין לי כוח להיכנס לפוסטים שלה, היא לא מעניינת אותי יותר, ושתתקדם, ואולי תתפכח ומתישהו הדברים האלה, לדעתי הם כן מגיעים, כבר הגיעו לאירופה והם הגיעו גם לשוודיה, ואולי אז היא תבין, אבל... בינתיים אין לנו יותר מדי מה לעשות, אני גם תמיד אומר את זה לאנשים, יש פה משחק של 20 מיליון יהודים אל מול מיליארד ויותר, מוסלמים, החסדנו מראש בקטע הזה של ההסברה והכל, אבל אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, מה שלא ניתן לעשות, לא ניתן לעשות. לדעתי מי שצריך להבין את הבעיה, הוא הבין אותה כבר, ככה אני רואה את זה עכשיו, את הבעיה של ה... הבעיה של האקלים או הבעיה של עזה
3: ישראל? לא,
2: האקלים עוד לא הבינו, אני חושב, עזה ישראל לדעתי מי שהיה צריך להבין, הבין, האקלים אני חושב שלא הבינו או מתעלמים. Uh, וזה שאלה שתמיד uh, חשבתי שיגיע איזה אירוע קיצון אקלימי שהוא יגרום לכולם להבין וסוף סוף לפעול בנושא בינתיים הוא לא קורה תראה <laughs> 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 אנחנו כל הזמן אנחנו יקרה. כל הזמן באירועי
3: קיצון אקלימיים
2: אבל אין איזה רואים... משהו כזה צונאמי ענק שמוחק uh, מיליארד אנשים כאילו בינתיים <laughs>
3: בסדר, אני לא יודעת אם הברק איבן זה מיליארד אנשים, אבל אנחנו לא, יודעים ש... לא, אני סתם מגזים,
2: <כן>, כן, זה גם... מאות, זה גם מאות
3: אלפים <כן> <כן> בפקיסטן, אולי זה לא מעניין אותנו פקיסטן, אתה יודע, במסגרת ה... אולי הפקיסטנים לא... או ההודים לא ממש מעניינים אותנו, אבל אם הרכבת התחתית בפריז מוצפת, למרות שאף אחד לא נפגע, כל העולם פותח עם זה את החדשות. אבל yeah. אני חושבת שכן יש איזושהי הבנה, בואו נתחיל אפילו מהתקשורת, כן יש איזושהי הבנה שקושרים את אותם אירועי קיצון לנושא של אקלים, זה לא משהו שהוא בא בחלל, אלא yeah. הוא כן משוייך, למרות שזה אירוע, וזה אירוע דרמטי, וזה אירוע קיצוני, הוא יותר ויותר משוייך, אפילו אם תעשה גוגל על climate change בתקשורת, אתה תראה שההבנה הזאת הולכת וגוברת. כן, אני מסכים. ואנחנו כן מבינים שהמערכות של מזג אוויר, ומזג אוויר זה מה שקורה עכשיו בחוץ, אבל האקלים זה יותר התופעה הגלובלית הזאת, ואנחנו יותר ויותר מבינים שה... זה התחיל מזה שקראנו לזה התחממות גלובלית, היום mm -hmm. זה, כבר לא, זה כבר לא הביטוי, היום אנחנו בתוך שינוי האקלים mm -hmm. ואנחנו מבינים את, את ההשפעות הרחבות על שריפות, על הצפות, על בצורות, על עליית על, על, על מפלס פני הים, זאת אומרת יש פה קונטקסט שלם של דברים שבעצם משפיעים על כל שלב בחיים שלנו, על הבריאות שלנו, מחלות שמועברות כתוצאה מהשינויים האלה, mm. על תשתיות שנפגעות, על תעסוקה, על הכלכלה. אז אלה דברים שבאמת אנחנו כן מתחילים לראות שיש הקשרים. זאת אומרת, אני לא מדברת על המדענים שמכירים את ההקשרים האלה, אני מדברת על, 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 על היום יום, שחברות מתחילות להבין איך שינויי האקלים משפיעות על שרשרות האספקה שלהם. חברות כן. שלוקחות על עצמן התחייבויות לשנות את תמהיל הדלקים שלהם.
2: שוב, אז אני... אז אופירה, תראי, את אמרת שאת לא אופטימית, אבל זה נשמע אופטימי. זהו, יותר. זהו, יותר. זה
3: בדיוק היה המשפט הבא שלי.
2: זה טוב לנו. אני מנסה לקחת זה... הפודקאסט <laughs> היום, למרות המצב הקשה, כן לנקודות אופטימיות, זה קשה, אבל הנה, כל פעם שאני אמצא, אני, אני אגיד לך, הנה, זה היה אופטימי עכשיו.
3: <laughs> אז נכון, זה, זה לכאורה היה אופטימי, אבל בסוף בדיוק, בדיוק היום פתחתי את דוח המדענים, יש דוח של למעלה מ-15 אלף מדענים שחותמים על דוח שיוצא באוקספורד ובעצם מביא את מצב האקלים עכשיו הם מביאים 아, שמה, אה הדוח
2: איי משהו? לא הזה? לא
3: לא, לא הדוח של הפאנל, לא הדוח של ה-IPCC, okay. של ה-International Pallel for Climate Change, אלא הדוח שנקרא The State of Climate, The, the 2023 State of Climate Report, אז הם, אני אשמח שתשלחי
2: that... לי נצרף אותו באינפו של הפרק, שאנשים יוכלו להתפקד,
3: בשמחה רבה, אני אשלח לך אותו, ממש התפרסם באוקטובר, זה אה, אה, וויליאם ריפל, הוא בעצם האחראי על ההוצאה השנתית של הדוחות האלה ואחד הגרפים, הכל מתואר בגרפים על עליית הטמפרטורה ועליית המפלסים, וה... מפלס הים ועל המסע של קרחונים ועל ריכוזי co הכל מדבר אליך בגרפים. Okay. אני חושבת שהגרף שהכי תפס לי את העין הוא הגרף okay. שמראה את הסובסידיות של מדינות בדלקים פוסיליים. Mm -hmm. והגרף הזה בעצם מראה שאם עד 2020 20, ההשק... הסובסידיות האלה היו נעו פלוס מינוס בסדר גודל של 600 ביליון דולר לשנה, סובסידיות של מדינות בחברות נפט פוסילי.
2: זה סובסידיה עולמית כביכול, מגולה? כן, כן, סובסידיות
3: של כלל המדינות בחברות הנפט הפוסילי או הדלק הפוסילי, זה לא רק נפט, זה גם גז וגם פחם, אז אם זה נע סביב ה-500-600, מאז 2020 אנחנו בלמעלה ממיליארד דולר, כאילו אלף מיליארד אלף מיליארד דולר בשנה של סובסידיות. זאת אומרת שהפרפרזה הזאת, או השאיפה הזאת לתום עידן הנפט, זה לא, וזה בגדול לא. זה בהמשך לאופטימיות שהייתה קודם, וממש לא. ואנחנו רואים עכשיו, אני כל הזמן אסתור את עצמי, בסדר? באופטימיות
2: והפסימיות. קרדימה.
3: כי אנחנו גם רואים מה קרה במלחמה של רוסיה ואוקראינה. אנחנו רואים שהדוב הרוסי התיישב על צינור הגז לאירופה, והמלחמה התחילה בפברואר, שזה חורף, והתקדמה כן. לתוך הקיץ, ובתוך הקיץ אירופה התחרפנה מעצם הידיעה שיגיע אחרי החורף, אחרי הקיץ יגיע החורף, ומה הם יעשו בלי הגז הרוסי, להם שאין להם אנרגיה. כן. עכשיו אירופה הלכה בעצם לשני כיוונים. כיוון אחד היה כיוון של לקדם את האנרגיות המתחדשות, שפכו שם הכספים וסבסוד לאנרגיות המתחדשות, שכמובן שכשאנחנו מדברים על אנרגיות מתחדשות זה לעולם יהיה קשור גם לנושא של הגירה, כי אנרגיה, של פיתוח רשת ושל הגירה, כי אנרגיה מתחדשת, אנחנו יודעים, היא לא נותנת את כל מה שהיא יכולה לתת וצריכה לתת מתי שאנחנו צריכים את זה, ולכן yeah. אנחנו חייבים אה, אה, גם את הנושא הזה של הגירה וגם את הנושא הזה של הולכה. אנחנו מכירים גם את הסיפור הזה מישראל, שבדרום יכולים לספק, לייצר הרבה יותר חשמל מאנרגיות מתחדשות, אבל יש פקק במערכת ההולכה והיכולת שלנו בעצם ליהנות בצפון ממה שמייצרים ב...
2: בדיוק. כן, אני גם פרסמתי בפודקאסט איזה לינק של חברת החשמל של איפה סביר שתקבל רישיון, אישור לפתח אנרגיה מתחדשת סולארית ובכל כן, הארץ אתה וזה... לא תקבל אישור כן, עכשיו, באף מקום כן, חוץ מגוש גם... דן.
3: נכון, גם רשות החשמל ניסתה קצת לשחרר פקקים בקטע הזה אבל, אבל בואו, כרגע אפילו אין, אין מנכ״ל לחברת החשמל כי הוא גויס להיות פרויקטור מלחמה, אז, אז חברה ממשלתית שאמורה לספק לנו, ושוב, אנחנו מדברים כרגע, יכול להיות שעוד שעתיים הסיטואציה הזאת תשתנה, אז צריך כמובן לסייג את כל הסיפור הזה של, של מי ממנכ״ל את חשמל, אין לה דירקטוריון, אין ליושב ראש כבר הרבה זמן, חברה ממשלתית אבל זה באמת, זה פרודקאסט בפני עצמו, כמובן. אבל נחזור טיפה לאירופה, אז כן ראינו בעקבות המלחמה של רוסיה אוקראינה, כן ראינו את הפוש הזה של אירופה לכיוון המתחדשות, ואנחנו רואים שבזכות דבר כזה העלויות של אנרגיה נקייה, כולל עלויות הולכה וכולל עלויות הגירה, יורדות בצורה יפה וטובה לנו, האופטימית או מבחינתנו, כי הביקוש עולה, אז המחירים יורדים והטכנולוגיה מתקדמת,
1: yeah. אז,
3: אז זה דבר טוב. מצד שני, אנחנו, וגם ארה״ב נכנסה לכל הסיפור הזה באמצעות ה-LNG, זאת אומרת ארה״ב משחררת, מייצרת איליקווי פייב נטרל ובעצם מובילה אותו לאירופה כדי לעזור לאירופה. אני הייתי בקיץ שעבר באיטליה בשבתון קיץ, ועשינו כן. איזשהו יום עיון שנערך בתוך אתר לטיפול בפסולת והפקת אנרגיה מפסולת, <סיב> והמנכ״ל של החברה היה אמור לפתוח את הכנס המשותח שלנו, ישראל-איטליה, והוא לא הגיע, והסיבה שהוא לא הגיע זה שהוא בדיוק קיבל, הלך לקבל צ'ק של עשרה מיליון אה, יורו מהממשלה אה, האיטלקית כדי להגדיל את המפעל שלו, כדי להגדיל את הפקת האנרגיה מהפסולת לקראת אה, חורף אה, שאמור mm -hmm. היה להיות. שוב, מזלם מה של מה עמדתך לא בנושא
2: אין. הזה? כי בתור קהילת האנרגיה? מעניין אותי מה עמדתך בנושא השבת אנרגיה מפסולת כי בתור קהילת האנרגיה זה נושא שכן ניסינו לקדם בישראל כיוון שהמצב של הפסולת בישראל הוא מזעזע וביזיוני ואני כבר אומר את זה הרבה בפודקאסט 80-90% ממנו מוטמן בנגב ופשוט טומנים את כל הזבל בתוך החול במקום לייצר מחלק ממנו חלק למחזר, חלק לייצר אנרגיה ומעניין אותי מה התפיסה שלך בנושא ישנם. הזה
3: אני כמובן אצרף לך עוד מסמך לפודקאסט.
2: מצוין.
3: הנושא של הטיפול בפסולת במדינת ישראל הוא ביזיון, כמו שאתה אמרת. בוא נגיד ככה, הפוטנציאל של לייצר אנרגיה מהפסולת בארץ הוא לא משהו, למרות שאנחנו זבלנים. הוא לא משהו.
2: קילו שבע לבן אדם ביום.
3: אה, לא, שוב, אני לא רוצה, אני הסביבה. לא רוצה, תראה, לא, זה, לפי, המוחיות... זה הנתונים
2: של המשרד להגנת הסביבה, כן, תסביבה, כן, המומחיות
3: לא... שלי זה כל הנושא הזה של טיפול בפסולת, אני לא רוצה לבלוש לשם, כי זה mm -hmm, יסיט okay. אותנו מהנושא הקלימי, okay. אבל אני כן אכרוך את הדברים האלה, ואני... מתחייבת לעוד פודקאסט שלם בנושא
2: של פסולת, אוקיי? אה, כן? Okay. יאללה, אני מוכן. כי גם יש לי את uh, ברוך ובר, שהוא גם היה משרד לאיכות הסביבה, הוא גם רצה להגיע לפודקאסט. Okay, אוקיי, okay, אז בסוף. ברוך. כי הוא טוען שהפסולת okay. היא דווקא מרכיב מאוד חשוב בפליטות. שהרבה מהפליטות מגיעות מההטמנה, זה נכון, יכול לעזור גם זה לזה. זה
3: נכון שבמסגרת חוסר הניהול, אז יש באמת פליטות של מתאן, בעיקר מתאן, מאתרי mm -hmm. כן. ההטמנה, ואתה רואה את זה אפילו גם בדו"ח של המשרד להגנת סביבה, הדו"ח המפלס, מרשם פליטות והעברות לסביבה שמפרסם המשרד להגנת סביבה שפליטות לא מוקדיות מפסולת, גם משרפת פסולת, מ, אתה יודע, מזה שמשאית, לא יודעת מה, נסעה, זרקה את האשפה שלה באיזה פתח ואדי והאשפה התלקחה וגרמה לשרפה, yeah. וגם מאתרי הפסולת עצמה, אז אנחנו רואים שהסקטור הזה של הפסולת בהחלט הוא תורם משמעותי. לסך פליטות המתאן בישראל, סך yeah. הכל לגזי, עכשיו המתאן הוא גז חממה שהוא פי 28 יותר אפקטיבי מפחמן חמצני ולכן בהרבה מקומות בעולם מטרגטים את המתאן הזה והוא גם אה, גז חממה שהוא נקרא short-lived זאת אומרת הוא נמצא פחות זמן באטמוספירה yeah. בהשוואה yeah. לCO2 אז okay. הוא גם okay. יותר okay. אגרסיבי צר טווח, ולכן יש הרבה מאוד פרויקטים בעולם שמטרגטים את המתאן וגורמים בצורות כאלה ואחרות להפחתה שלו על מנת לייצר uh, כמות גדולה בזמן קצר של הפחתות. Mm -hmm. uh, אז, אז כן. בהחלט uh, יש לפסולת uh, 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 חלק בסיפור הזה. אנחנו הכנו במוסד שמואל נאמן, אני, אני בעצם מגיעה גם מאוניברסיטת חיפה, מבית הספר אה ו... כן, אני לא
2: הצגתי אותך כי מרוב שהייתי בטוח שכולם מכירים, אבל כן, אולי באמת תתני את הקהל על מי ולמה
3: אני, אני קודם כל בהכשרה שלי הבסיסית, אני מהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, מהטכניון mm. ואחרי זה תואר שני ושלישי עשיתי בנושא של טיפול בפסולת, גם כן בטכניון ואני מאז שסיימתי את הדוקטורט בעצם יש לי שני כובעים, כובע אחד הוא באוניברסיטת חיפה בבית הספר למדעי הסביבה ואני מלמדת סטודנטים רק לתואר שני ושלישי, אין לי כמעט קונטקט חבר'ה מתואר ראשון ואני גם כן. יושבת במוסד שמואל נאמן בטכניון שזהו מכון למחקרי מדיניות ואני מנהלת שם את תחום הסביבה והאנרגיה. Mm. ובמסגרת הזאת אנחנו מוציאים מסמכים, אגב כל המסמכים של מוסד שמואל נאמן הם מסמכים פומביים, אנחנו חברה לתועלת הציבור, המסמכים שלנו מונגשים באתר, ואנחנו עשינו עבודה שבעצם סוקרת את... עשינו רטרוספקטיבה על כל הסיפור הזה של טיפול בפסולת בישראל והראינו איך בכל שלב ושלב יש פה כישלון, והכישלון, <laughs> uh, זה לא מפסיק, uh, uh, במקרה הזה אנחנו יודעים לגמרי מי כשל, ומי שכשל זה המשרד לדמי הוא הרגולטור לעניין, הוא זה שיושב על מאגר עצום של כסף שאנחנו משלמים לקרן לשמירת ניקיון, הוא יושב שם לא על מגן, כן. אני מניחה שהוא ילך לשיקום העוטף וילך לשיקום דברים אחרים, ש, 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 שזה, שזה יצטרך להיות נדון בצורה מסודרת במסגרת הקרן, אני גם יודעת שהיום יש בעיה עצומה עם כל הנושא הזה של הפסולת, והצבא שפרוס עול עובר. זאת אומרת, אני שומעת עדויות מהשטח שפשוט לא מצליחים להתגבר על הכמויות. אני לא מדברת על כמויות האוכל העצומות שמגיעות לצבא. ואז... הם משמינים
2: שם המילואימניקים.
3: אתה יודע מה, שאלה יהיו הצהרות שלהם, <laughs> ושלנו גם יחד, אבל בכל זאת כמויות עצומות של אוכל, כמויות עצומות של פסולת, והרשויות, מועצה אזורית, רמת נגב, היא לא יכולה להתמודד עם כמויות כאלה פתאום, כשבאמת עשרות yeah, אלפי חיילים פזורים שם, אז אני כן יודעת שיש היום קצת דיבורים לקחת כספים מתוך קרן שמירת ניקיון ולהפעיל את זה לטובת העניין הזה, yeah. אבל באמת אני לא, אני מהמרת שלא היה שום היערכות בקרב הרגולטור לשלבים קיצוניים כאלה, למעמדים קיצוניים שכאלה שבהם צריך לתת מענה מיידי לכל הנושא הזה של, של טיפול בפסולת. אבל נחזור לאקלים.
2: נחזור לאקלים, זה היה סגירה, פתיחת סוגריים וסגירה ארוכה, אבל אני כן נוגע הרבה בפודקאסט בקטע של הפסולת כי זה פשוט... זה... זה אולי הדבר שהכי פחות מטופל בישראל מהכל, אז בגלל זה הניתון מעלה את זה, אבל אפשר באמת לעשות פודקאסט ספציפי על זה, כי התחקיר שלי לקה בחסר, כי לא ידעתי שזו ממש ההתמחות שלך, אני אשמח לך שנעשה פרק על זה ספציפית, אנחנו נוכל לסקור גם את המסמך שלכם, ואז גם את המפת דרכים שהקהילה הכינה לראות, אני מאמין שהדברים מתחברים אחרי הכל, אז, אז בואי נשאיר את זה.
3: זהו, שהדברים תיאורטיים כמובן מתחברים. הבעיה היא שצריך פה מישהו שינהיג את הדברים האלה. עכשיו, טוב, לא, די, נעצור פה די, סגור, באמת... סגור
2: סוגריים, חזרה לאקלים. בדיוק,
3: בדיוק. <laughs> עכשיו, בואו בוא, בוא נחזור שנייה לנושא הזה של, ה, של האקלים, כי, ו, ו, והפסולת כן מתחברת לזה, כי אין לנו ספק שכל התהליך הזה של מה שאנחנו קוראים דה הפחתת השימוש בפחם, בפליטות של הקרבון, של ה-seer time, okay. אנחנו חייבים לשלב בסיפור הזה טכנולוגיות, okay. אז בכל הנושא הזה של המיטיגיישן, של הפחתת פליטות, אנחנו חייבים להסתכל על הקטע הטכנולוגי, וגם בצד השני של המטבע, שזה הצד של ההסתגלות, והערכות Adaptation. לשני, Okay. גם שם יש פתח עצום לכל מה שקשור בטכנולוגיות. אז, אז אנחנו חייבים לטפח את הכושר המצאה ואת היצירתיות של הטכנולוגיות האלה. ישראל מתהדרת שנים באותה סטארט-אפ ניישן. בואו ניקח, אם דיברנו על אופטימיות אז בואו ניקח את הסיטואציה הזאת ונמנף אותה, אני יודעת. אז יש לי,
2: תשמעי קוריוז, שבדיוק יומיים לפני השביעי באוקטובר, לדעתי זה היה בחמישי או ברביעי, אני הקלטתי פודקאסט עם נועם סוננברג, המנכ״ל של פלנטק, ששבוע אחרי זה היה אמור להיות, או שבועיים אחרי זה היה אמור להיות הכנס הפלנטק וורלד. כנס ענק של כל טכנולוגיות האקלים בישראל ומלא משקיעים מחו"ל ומשלחות באמת הם עושים עבודה מטורפת ופשוט הכנס בגלל מה שקרה הכנס נדחה והפרק נגנז בינתיים <laughs> כי הוא היה כהכנה לכנס אבל כן אפשר לראות שבישראל יש דברים מעניינים מעניינים מאוד בנושא אקלים אני אישית יותר מתמחה באנרגיה כי אני קהילת החדשנות באנרגיה אז אה, אנחנו, אני מחזק את האופטימיות שלך פה, כמובן שאפשר יותר, אבל, נזבור, גם מבחינת, אבל גם מבחינת כסף, אז סטארט-אפ ניישן סנטרל הם בעצם ערו, שאחד נכון, נכון. נכון. מהסקטורים היחידים שלא נפגע ב-2023 מכל המיתון וכל הבעיות הפסיכיות שהיו בנושא ההפגנות וכל הכלכלה הישראלית נכון. שחו, וההייטק שחווה האטה, דווקא טכנולוגיית האקלים לא חוו הייתה בהשקעות, וזה היה אחד מהסקטורים היחידים שבעצם נשאר אותו דבר כמו שהיה לפני, כפיים.
3: כי, כי, נכון, כי זה בדיוק מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו, שבה אנחנו דיברנו על זה שכן מתחילים להבין את הקונטקסט של הדברים, וכן מתחילים לקשור כן. את הדברים עם הנושא הזה של אקלים, ו, ובאמת אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה ובוחנים את הסיכונים של האקלים, <אז, אז כמובן שיש לנו סיכונים פיזיים, ששוב, דיברנו על חברות שמבינות את האיומים, ודיברנו על חברות שמתחייבות להפחתות כאלה ואחרות, אז בהחלט יש פה נושא של סיכונים פיזיים, יש פה גם נושא של סיכונים, מה שאנחנו קוראים סיכוני מעבר או טרנזישן, אם <אז> חברה לוקחת על עצמה, למשל, הפחתות או לוקחת על עצמה להפחית את התלות שלה בדלקים המורבנים
0: yeah. אז
3: יש לה סיכונים, סיכונים פיננסיים שיכולים לבוא mm. משני הצדדים. הייתה לי שיחה עם מנהל השקעות ושאלתי אותו למה בקורטפוליו שלכם אין לכם מצב כזה שבו אתם מדברים על פוסיל פרי השקעות וזה התחיל אז עם הסיפור של רוסיה ואוקראינה, הוא לא אומר, הכסף הוא שם. אם, yeah. אני רוצ, אם אני בית השקעות ואני צריך להסיט, להסיט את התשואות של, של הלקוחות שלי, אז הדרך שלי לעשות את זה, זה, זה בפוסילי. אז אתה מבין את, ה, את, את המאבק הזה אופטימי פסימי? בתוך כל הסיפור הזה. עכשיו, כן אנחנו יודעים שיש מודלים כלכליים שמראים שחברות בעולם, אם הם ישקיעו בהתייעלות אנרגטית, הם יחסכו כסף. אם הם ישקיעו באנרגיות מתחדשות ואגירה, אז הם יהיו חברות שהאנשים ירצו לרכוש את המוצרים שלהם, זה יהיה חלק מה שלהם, זה יהיה חלק... זאת אומרת, יש פה... כוחות אה, אור וחושך כל הזמן פה בטנשן מאוד מאוד גבוה אה, בסיפור הזה. עכשיו, אם אנחנו רוצים באמת אה, להבין איך הנושא הזה יעלה על ראש שמחתנו, הנושא של האקלים, כן. אז אנחנו צריכים להבין גם את עלויות הנזק. וככל שאנחנו מבינים טוב יותר את הקשר ואנחנו מבינים שאי ההיערכות שלנו ואי ההפחתות שלנו יגרמו לזה שהנזקים ועלויות השיקום מהנזקים האלה יהיו גבוהות יותר מעלויות ההפחתה, אז חברות יבינו שכדאי להן מה שנקרא לצמצם במקור, להשתנות במקור, לארגן במקור כדי למנוע את העלויות של הנזק. בהמשך.
2: <תקד> ואני יכול לשאול שנייה משהו? כן. עכשיו את מדברת על חברות וזה אני מבין מעניין אותי אבל נערי האוצר וכל התקציבאים למיניהם שישבתי איתם גם במפת הדרכים וכל מיני דברים כאלה באמת אנשים חכמים מאוד והם כן רואים את המורכבויות אז השאלה איך הם לא רואים את ההוצאות החיצוניות האלה שאת מדברת עליהם והם גם עושים יותר פעילות ברמת מדיניות של ישראל כדי להימנע מההוצאות החיצוניות האלה שיגיעו כתוצאה מבצורת, שיטפונות וכן הלאה. למה את חושבת שזה לא מגיע גם לשם?
3: א', זה מגיע. הבעיה היא שהפוליטיקה חזקה מכל ראייה כלכלית מתכללת. ראייה כלכלית מתכללת מבחינתי זה לראות את אותן עלויות חיצוניות שאתה דיברת עליהן. אבל אם אתה, עכשיו אני מזכירה לך שבערך ב-2012 קידם אה, אה, רשות המיסים, אה, קידמה את כל הנושא הזה של, של המס הירוק על כלי הרכב. והמטרה הייתה לצמצם פליטות של גזי חממה ושל מזהמי אוויר, וכתוצאה מזה מכוניות חשמליות הגיעו עם עשרה אחוז מס קנייה ומכוניות היברידיות הגיעו עם שלושים אחוז מס קנייה ואחרות הגיעו עם שמונים תשעים אחוז מס קנייה זאת אומרת כבר באמצעות המס הירוק היה איתות של ממשלת ישראל על זה שתלך ותקנה מכונית שמזהמת פחות מכונית שפולטת פחות מזהמי אוויר קונבנציונליים ופחות גזי חממה אפס, הם נבהלו.
1: כן,
2: כן.
3: למה? כי uh, ראית... כי הם הפסידו הרבה כסף.
2: כסף, זה למה. בדיוק,
3: בדיוק. כן? רוא, עכשיו, זה פוגע בהכנסות המדינה משני כיוונים. כיוון אחד זה מס הקנייה, והכיוון השני זה הבלו על הדלק. שאלה מכוניות שהן יעילות. אבל הנה, עכשיו הם שוב, תבלו, הם שוב הורידו
2: את הבלו, הם שוב הורידו את הבלו, אז מה הם עשו פה?
3: הם עשו חטא על פשע, כן. כי במשך השנים הם הקלו על המיסוי הירוק, הם ויתרו על הערכים שהיו להם ב-2012, ערכים שהם הם, הם בסוף ערכים שפוגעים בבריאות שלנו, זה, זה דבר שהוא סופר קריטי לה, להסביר אותו, אנחנו מדברים על אקלים, כן, שזה כן. משהו גלובלי אבל כן. אם מכונית פולטת יעילה יותר והיא פולטת פחות תחמוצות חנקן, זה פחות הוצאות בריאות בבית חולים.
0: כן. זה
3: פחות הוצאות בריאות על אובדן ימי עבודה, זה פחות הוצאות בריאות על תרופות, על מחלות, על סרטן. ו... אבל שוב, זה המון המון פוליטיקה ולחץ, אז עכשיו מורידים את הבלו על, על הסולר. עכשיו מורידים את מחירי החשמל, מה, החול הושתה כי מחר בחירות? החול הושתה כי מחר הכל יהיה בסדר? <coughs> לא, לא, לא יהיה לא. בסדר. ומכריחים את המשרד להגנת סביבה להקל על הפליטות של, של, של תחנות הכוח הפחמיות. מה זה? הפקרות בשם מלחמה? מה זה הדבר הזה? בסוף יישארו פה אנשים... ההפקרות הייתה
2: עוד הרבה לפני המלחמה. אבל מסכים. היא גם הייתה במלחמה, זה
3: לא, היא, היא, היא אין פה הבדל העצה. גדול. היא קיבלה כן. האצה ולכאורה לגיטימציה, וזה חמור מאוד, זה חמור מאוד שככה הפקידים באוצר תופסים את הנושאים האלה. אז בואי אופירה,
2: בואי או... עכשיו, אני מסכים איתך לגמרי, אבל הפודקאסט קוראים לו אלטרנטיבה, אז עכשיו בואו נראה מה האלטרנטיבות למצב הזה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי ללכת דווקא לכיוון טוב גם בצל המלחמה הזאת. ואני אתן קוריוז ששמעתי שבוע שעבר מפי עמית מור שמי שלא מכיר אותו הוא מומחה לאנרגיה בישראל והוא עשה וובינר באנרג'י קום והוא הסביר בעצם על האנרגיות גם המתחדשות בעזה ובישראל ולפי מחקר של איתי פישנלר ועוד כל מיני פרופסורים שאני לא זוכר את שמם, איתי מאוניברסיטה העברית הם גילו שעשרים וחמש אחוז מהחשמל בעזה הגיע מפאנלים סולאריים בעצם ככה העזתים למדו לעשות כשיש בעיות חשמליות ויש להם ניתוקי חשמל אז הנה יש תמריץ שהוא בעל כורחם שיצר משהו כביכול יותר אה, נכון אבל מעבר לזה, הוא אומר שהמחקר שה נעשה ב-2019, העריכו אה, שעד היום ערב המלחמה כבר <אף> 40% מהחשמל בעזה הגיע מפאנלים סולאריים, מאנרגיות מתחדשות עכשיו מעבר לזה שזה אה, יותר אה, יותר אינביירמנטלי, uh, יותר uh, סביבתי, יש פה גם מקיים. חוזק, יותר מקיים, חוסן. יש פה גם חוזק חוסן. בעצם, חוסן אנרגטי למקום הזה שנקרא עזה, ואם אתה רוצה לחשוב קדימה, גם מבחינת חוסן ישראלי, אתה רוצה שיהיה כמה שיותר אנרגיה מבוזרת, על אף הקשיים הסייברנטיים הסי... למיניהם, שגם על זה היה לנו פה עוד וובינר uh, uh, של מומחי סייבר, שקצת יותר קשה לאבטח, uh, אנרגיה מבוזרת מאשר אנרגיה שמגיעה ממקום אחד, אבל כמה כוח זה נותן אחרי זה, שאם פתאום מפציצים לך איזה מתקן, אה, מתקן לייצור אנרגיה, אז יש לך הרבה 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 בוי, מתקנים כן. מפוזרים, כן. ואותם אי אפשר להוריד כל כך מהר. כן,
3: זה, זה אז, נכון. רציתי להכניס
2: אני, את זה לשיחה, דחפתי את זה. אין בעיה, אני אכניס את בסדר. זה.
3: <laughs> אני קודם אתחיל בה, בנושא של פתרונות, אני אתחיל במקרו ואז נריד למיקרו שלנו. Okay. אז קודם כל מאוד חשוב לי שהמאזינים והמאזינות יכירו את מה שנקרא project drawdown זה פרויקט שבעצם okay. ממפה ומציג עשרות פתרונות קטנים וגדולים לנושא הזה של הפחתת פליטות של גזי חממה הסתכלתי על ה... פרויקט הזה על ספריית הפתרונות והפרויקטים ועל הטבלה שבעצם עושה מיפוי של הפוטנציאל העולמי של ההפחתות אז ב, במקום הראשון בהפחתת פליטות גזי חממה עומד הנושא של צמצום בזבוז מזון אנחנו mm. יודעים ששליש מהמזון בעולם בעצם עובד והפרויקט שמוביל by far את כל התרחישים שהם עשו שם, הוא צמצום בזבוז מזון, וזה עוד פוסט אצפו. וואו, שזה די
2: מטורף שאת אה, אומרת את זה, שכאילו, ש, שזה המסקנה. הייתי אה, חושב משהו רגע, שקשור רגע, לאנרגיה.
3: הדבר השני, חכה, אז אני אעשה את המשלים שלו, זה בעצם תזונה שהיא מואשרת בצמחים, ולא מבוססת רק על בעלי חיים. ולצורך העניין הזה תזונה ים תיכונית בהחלט היא תזונה שיכולה לשפר ולסייע בהפחתת כריתות גזי חממה. והיא גם
2: לפי הרבה מחקרים בריאותית שזה
3: נחמד. זה גם שיפור הבריאות ובמקום השלישי
2: תכנון
3: משפחה. מעט ילדים
2: בקיצור,
3: בדיוק, מעט ילדים ואלה בעצם שלושת המובילים בתרחישים. אז uh, בהחלט יש פה uh, הרבה מאוד uh, דברים שאנחנו יכולים לעשות, אבל אני רוצה לקחת, באמת, אנחנו גם מתקרבים לסיום, ליום הבא. כן. אתה יודע, יש תיאוריות שאומרות שממשברים אפשר וצריך לצמוח, אז בואו נראה את המשבר של אוקטובר השחור ונראה מה אנחנו יכולים לקחת מכאן, okay. בהיבטים של אקלים. מעולה. אז קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שיש הרבה מאוד שכונות, לא רק בעזה, אלא גם בישראל, שחולות שלמות שזקוקות לשיפוץ לרטרופיטינג באשקלון, בשדרות, באשדוד ובואו נחשוב היום על איך אנחנו נעשה את השיקום הזה שהוא יהיה שיקום סביבתי יותר, שיאפשר הליכתיות במדרכות, שהיא תהיה צללה במדרכות, שהבתים שישוקמו ישוקמו באמצעות uh, כל מה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים המון על בנייה מודעת אקלים, mm. אנחנו צריכים לקחת את הנושא הזה, אנחנו יכולים לקחת, דיברנו על נושא של עצמאות אנרגטית בעזה, אבל אנחנו צריכים גם לדבר כן. על עצמאות אנרגטית אצלנו, ובניית חוסן כן. באמצעות מערכות אנרגיה מבוזרות, מנוהלות, באמצעות מה שאנחנו קוראים רשת חכמה, אנחנו גם צריכים לדאוג לעצמאות שלנו מבחינת אספקת המזון, מבחינת החקלאות, מבחינת קיצור שרשראות האספקה שלנו, חקלאות מקיימת, זאת אומרת יש פה המון המון הזדמנויות שיכולות להציב אותנו עם כל הצער והכאב והיגון, ואני לא יכולה להשלים בכלל את המילים האלה, לקטע הזה שאנחנו נצמח טוב יותר. נצמח מהכרוניות.
2: אני מסכים, מאוד. שאלה קטנה בנושא העצמאות תזונתית, אה, מה שאמרת לגבי החקלאות, האם בישראל זה אפשרי? כאילו תני לי קצת, אני באמת פחות מבין בזה, אני, אז אני, מעניין אותי לדעת עוד קצת אם זה אפשרי, אם יש פה מספיק מקום אה, לעשות חקלאות לעשרה אה, מיליון תושבים, כמה אנחנו עכשיו? לא, לא, לא אנחנו לא עצמאים, <laughs> אנחנו לא עצמאים מבחינת
3: התזונה שלנו. בטח ובטח לא, כשהתזונה שלנו עדיין תזונה, ש... אנחנו מקום ראשון לא, בעולם. לא, אני יודע שלא, השאלה שסרחת...
2: אם יש אפשרות בכלל מבחינת שטחים, מבחינת אז... גודל המדינה, שכן יהיה. זה, אז תראה, קודם שלו.
3: כל היום אנחנו מדברים כבר על חקלאות מקומות, אנחנו <ש> מדברים <ש> על, על, על מה שנקרא חקלאות ורטיקלית, שיכולה, שוב, זה לא יכול לגדל לנו את הכול, אבל זה כן יכול לגדל לנו חסה בשטחים, אוקיי? כן. זה כן יכול לגדל לנו ירקות, פירוק, ירקות עגבניות, לפפונים וכאלה, שהן לא ירקות בכלל, הן <laughs> פירות, אבל, אבל ו, וחסה בוודאי, וירוקים בוודאי. תחשוב אפילו על נושא של מבנים נטושים, <laughs> יפנו כן. את התחנה המרכזית בתל אביב. היו דיבורים آه, על זה.
2: לוואי, כן.
3: תחשוב מה זה על כל הקומות שמה, לקחת, לעשות שמה, אה, להשתמש באנרגיה סולארית, ולגדל שמה אה, חסה בקומות. או במבנים, יש כל כך הרבה מבנים נטושים בישראל שאפשר להשתמש בהם לאותה חקלאות ורטיקלית, כרגע זו חקלאות שהיא מאוד אינטנסיבית מבחינת האנרגיה, כי צריך המון אנרגיה להעיר, לעשות את, mm -hmm. את הפוטוסינתזה הזאת. אבל ברגע שנשתמש כבר במקורות אנרגיה אחרים, אז אנחנו יכולים להשתמש בהם לחשמל שהמערכות האלה צורכות, שכמובן צריך פה מחקר ולראות איזה גידולים הכי מתאימים, לא נהיה עצמאים לדם מבחינת המזון שלנו, לפחות חלקית. Okay. אז, אז יש, פה, יש פה הרבה מאוד, וכמובן התשתיות שלנו, תשתיות המים, התשתיות של האנרגיה שלנו, אין ספק שהביזור זה משהו שיכול לעזור לנו והניהול, הניהול של המערכות המבוזרות האלה בכלל
2: הניהול במדינה דורש, נו נו אם את שואלת אותי, אבל בואי בואי, אופירה מאוד מעניין, אני אקח אותנו עכשיו לשאלות של הסיום כדי קצת לקבל מהבן אדם שהוא, שהיא אופירה איילון מאחורי אין. הפרסונה, הילון מאחורי אין. הפרסונה, אה, אני תמיד שואל, בדרך כלל הייתי, היינו עושים את זה בתחילת הפרק, אבל אם היית ראש ממשלה, מה היה הדבר הראשון שאת היית עושה כדי להילחם במשבר האקלים, בשינוי האקלים בישראל?
3: אני הייתי לוקחת צוות של מומחים שייתנו לי את כל האספקטים של הדברים האלה, ומקשיבה
2: להם. אז זה מזכיר את פעם לקרוא לאנשי מקצוע אמיתיים שהם לא פוליטיקאים ולהיעזר ב... במי שהתעסק בזה כל החיים שלו ולא נהיה שר אוצר. אני בטוחה,
3: אני יכולה, אני לא, לא אמנה אותם <laughs> אבל אין לי ספק שאני יכולה להיכנס עם עוד תשעה אנשים לחדר ולהוציא אה, מסמך. אני ש... חותם
2: עליכם עכשיו.
3: <laughs> של, של עשר, עשר הדיברות בכל מה שקשור ל, ל, לאקלים ולצמיחה ול...
2: you name me. מעולה, מעולה. אין לי ספק. מעולה, אנחנו צריכים לעשות עצומה שהדבר הזה יקרה, אבל נעשה את זה אחרי המלחמה, שיהיה קשב.
3: תראה, hey. זה, התחיל, זה התחיל קצת בנושא של חוק האקלים, כשהיו הדיבורים על חוק האקלים, ואנחנו שוב במסגרת העבודה שלי במוסד נאמן כן ניסינו לעזור קצת למשרד להגנת סביבה מאוד רצינו שיהיה צוות מקצועי בלתי תלוי שיבק... שגם יגיד לממשלה מה לעשות וגם יבקר את עבודת הממשלה מטבע הדברים פוליטית זה לא נכנס לתוך החוק או להצעת החוק כן. ב...
2: כן, ברור הגיוני, הגיוני um, תגידי מה את יכולה לתת לנו מעט המלצות אם זה ספרים אם זה אנשים שאת אוהבת לעקוב אחריהם פרטים דברים אז... ש, שאת ממליצה לנו גם להיכנס לעולם
3: אז ככה קודם כל ידידי וקולגה שאני עובדת איתו צמוד זה פרופסור אביב וולפסון שלא מפסיק לכתוב
2: אז יש לו הוא גם הוא, אז אני רק אגיד לך, אני גם אגיד למאזינות ולמאזינים, הקלטתי את הפרק לפני המצב, עוד לא הוצאתי אותו כי הכל מטורף, אבל אני אוציא אותו בהמשך, וזה יהיה קצת תלוש, כי זה היה עוד לפני האירוע, אז הכל כזה עוד רק על אקלים, בלי שום התייחסות למה אבל הוא אמר שמה, הוא כתב איזה 70 ספרים, והוא גם שורר. כן, אז הפרק
3: מהספרים שלו, נכון, הוא, הוא סקריפטומן <laughs> ידוע. אבל בספרים הספציפיים הוא גם, הוא גם משורר וכולי, אבל שני ספרים שלו, הצריך לקיים, וספר שעכשיו עכשיו ממש יצא מהדפוס המשבר הגדול, הוא בעצם מפרק את כל הנושא הזה של, של משבר האקלים להיבטים אבטימיים, אה, אה, פיזיקליים, אנושיים, ועושה את הפירוק הזה. אז בהחלט eh, המשבר הגדול eh, זאת המלצת קריאה. ועוד yes, סוג eh, של אסקפיזם, אבל זה אסקפיזם שבא עם eh, כוכבית, זה כל הסדרות האלה של דיוויד אטנבורו על העולם המופלא וכל מה שקשור בזה. Mm -hmm. eh, צילומים שאין בכלל מרהיב eh, ומרחיב את העין והלב. אני חושבת okay. שהוא קצת היה עדין מדי. בכל הנושא הזה של השפעות האדם על הטבע, mm. הוא ככה, הוא מציין את זה, הוא אומר את זה, אבל הוא לא מראה את, ה, את ההרס הזה שאנחנו אה, עושים. ו, ועוד פרויקט שאם, אתה יודע, אנחנו פה עכשיו בגיוס המונים לכל דבר, אבל אם בכל זאת בן אדם חושב, שהוא צריך להשקיע גם בנושא הזה של האקלים, אז הפרויקט time, this is my earth, של, hmm. uh, של uh, פרופסור רורי שייניס, uh, זה פרויקט אדיר שבו הם בעצם קונים חלקות של קרקע עם יערות. אוי,
2: oh, שמעתי על זה. פרויקט.
3: כן. Yeah. אין, אני צריך לינק
2: לזה, את זה אנחנו נצטרך לפרסם אופירה.
3: אז, אז אתה תשלח לי כמובן את רשימת הלינקים שאתה רוצה ואני אשתף אותך, זה פרויקט מרחיב, מרחיב לב, מרחיב, מרחיב את, 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 את איכות הסביבה מצוין. ואת ה, את, את כל מה שאדם כן יכול לעשות למען
2: עצמו. מצוין. עכשיו נלך למקום הזה, זו שאלה שאני נראה לי הכי אוהב לשאול, כי הכי מעניינת, מה את הכי אוהבת לספר על עצמך?
3: אז, אז יש לי כרגע ארבעה נכדים, שאני כמובן מלא. מגויסת לעזור להם, משום שהאבות שלהם... עכשיו במיוחד. האבות שלהם אה, אוכלים כמויות אדירות של אוכל במילואים <laughs> שלהם.
2: <laughs> <laughs> של אוכל שהוא <שולה> לא לוף. <laughs> אוכל שהוא
3: לא לוף. והנכדים שלי, אני איזה יום רחצתי את הנכדה שלי, ואמרתי לה, היא ככה התחילה לשחק איתי, אמרתי לה, בואי, תעשי טובה, בואי, אני מצחצח שיניים, נגמור את העניינים, אני מתה מעיפות. אז היא אמרת לי, למה, מה עשית היום? <coughs> אמרתי לה, תשמעי, <coughs> הילדה בת ארבע הייתה, ארבע ורבע. בדיוק הכנתי הרצאה <coughs> לסטודנטים, למה אנחנו צריכים לשנות קצת את ההתנהגות שלנו ולבזבז פחות דברים בעולם. אז היא אומרת לי, מה, לבזבז פחות אוכל? אמרתי לה, בדיוק. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם אוכל שלא יתבזבז? אז היא אומרת לי, כמו שאת עושה, את עושה לי פשטדות מקוטג', שכבר הוא קצת קצת התחיל להיות חמוץ, אבל הפשטדות שלך ממש ממש טעים. אז פה אני סוגרת גם את הפשטדות מהקוטג' החמצמץ, גם את זה של לגמרי. גם את זה שהנכדים שלי מודעים לצורך שלהם להגן על העולם שבו הם יגורו ו ו ו ואני כבר לא אהיה פה בשביל להיות ובאמת השיחה הזאת עם, עם הנכדה שלי במקלחת הייתה בדיוק הדבר שככה סגר לי את, את הפינה זה סיפור, יחתן.
2: סיפור ממש יפה אני מגיע, גם יפה, גם מעורר השראה וגם שאת לא תהיי פה, אבל את כן תהיי פה דרכן. אז זה, זה, זה משהו שקורה באופן טבעי, ואת מעבירה גם מבחינה גנטית, העברת להם גנים, אבל גם מבחינה אפי גנטית ותרבותית, את מעבירה להם את הרעיונות האלה שעתידים לשנות את העולם, אנחנו נקווה. תראה, נטע.
3: כל, כל המשחקים שיש להם אצלי זה משחקים יד שנייה. יש לנו פה כן. קבוצות למסירה, והבית כן. פה מוצף ב, במשחקים ובפאזלים ובמה שאתה לא רוצה, יד שנייה, אין מלא. שום בעיה.
2: אז זהו, את תפרת לי את השאלה של טיפ לאורח חיים בר קיימא, כי זו גם שאלה שיש, אבל כבר אחרי 70 פרקים זה כבר קשה, העורכים כבר לא יודעים מה להגיד, עברו פה כל כך הרבה טיפים, אבל אז כן אני... נהיה עובר פה איזה אוטובוס, אני כן אסיים בשאלה האלמותית שאני וגיא הבחור שהיה עושה איתי את הפודקאסט בהתחלה, היינו לוחצים על הכפתור ובעצם שכל העולם יכול לשמוע עכשיו את מה שתגידי, עכשיו לחצנו על הכפתור והשאלה היא מה המסר שלך לעולם, ועם זה אנחנו נסיים אופירה. תראה, אני לא אגיד
3: שזה בידיים שלנו. Uh, כי מה שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות בבית שלהם הוא קטן והוא הוא הרבה פחות משמעותי ממה שממשלות יכולות לעשות. כן. אז הדרך שלנו להשפיע, חוץ מההתנהגות האישית שלנו, כן? Uh, שזה באמת יהיה בקטנה, כי בסוף אנחנו ניכנס לאוטו וניסע לעבודה, אוקיי? Mm -hmm. ואז... כל, כל הדברים האחרים שעשינו, אבל שוב, אנחנו נוסעים לעבודה עם האוטו כי אין לנו דרך אחרת. אין לי דרך אחרת להגיע לאוניברסיטה אלא להיכנס לאוטו שלי ולהגיע לשם ב-35 דקות. כל דרך אחרת ייקח לי למעלה משעה. אז הלחץ שאנחנו צריכים להפעיל על הממשלות שלנו, זה אולי הדבר ש... <ש>, 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 <ש> ולא לפחד להגיד את הדעה שלנו, לא לפחד לבסס את הדעה שלנו, להפך, אנחנו חייבים לבסס את הדעה שלנו על מספרים, על ידע, על מדע, על נתונים, ועם זה נקוות
2: שנצליח. טוב, אופירה, זו הייתה ממש שיחה טובה, והיא גם הייתה אסקפיזם בשבילי. אני מקווה שגם למאזינות ולמאזינים אם היה להם יכולת וקשב בתקופה המגעילה הזאת פשוט תקופה לא, טוב, לא כיפית אתה כל יום מתעורר וכזה מקווה ש... <laughs> שיהיה חדשות טובות ואין אז תודה רבה זה באמת חשוב אני, אני לוקח את מה שאמרת בנושא הפרק על הפסולת מאוד יעניין אותי לעשות פרק ייעודי לזה האמת שעשיתי גם פרק עם זוהר לביא על המפת דרכים שכתבנו, כי הוא היה העורך, שם המתואר זה, אז אני אשמח אולי לעשות איתך פרק שאתאר את מה שאתם כתבתם, ואולי גם להבין עוד כמה דברים על זה, זה כן נושא שאני מנסה לקדם בפודקאסט, אולי הוא יגיע לאוזניים שיוכלו באמת להוציא את ישראל מהקיפאון הנוראי הזה בנושא הפסולת, אנחנו מתנהגים כאילו זה, כאילו, מה אנחנו, מי אנחנו ב-2023 לטמון את ראשנו ואת פסולתנו בחול, סליחה על המונולוג הלא קשור הזה לסוף, לא,
3: okay. no, זה,
2: זה, זה בדיוק על הסיטואציה. כן, אז תודה רבה על הזמן. תודה באמת, זה היה חשוב וכיף. ו up to us and it's a rep.
0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה,
2: בואו נביא את זה. Tiva on Alter Allen and Res.